0: 30 ngày nhật ký nguyên tắc thành công. Ngày 9, truy tìm nguyên nhân sâu xa của vấn đề. Có được mục tiêu rõ ràng, xác định được vấn đề và sẵn sàng thay đổi, là bạn đã đi được hai bước của nguyên tắc 5 bước. Bây giờ là bước 3. Bước 3, chẩn đoán tìm ra nguyên nhân sâu xa để có thể giải quyết rốt ráo vấn đề gặp phải mà bạn không chấp nhận sống chung với lũ. Lưu ý đầu tiên mà Ray cho biết khi thực hiện bước này đó là bạn phải tập trung vào bản chất của vấn đề trước khi bắt tay vào giải quyết. Sai lầm phổ biến của rất nhiều người là cầm đèn chạy trước ô tô, chưa tìm ra nguyên nhân sâu xa của vấn đề mà lại nhảy vào tìm hướng xử lý. Từ duy chiến lược đòi hỏi phải chẩn đoán kỹ trước và sau đó là lên kế hoạch cụ thể. Nếu bạn không biết nguyên nhân sâu xa thì bạn sẽ không đưa ra giải pháp phù hợp hoặc những giải pháp đưa ra chỉ mang tính tạm thời trước mắt. Ray khuyên, để có chẩn đoán tốt bạn thuê các chuyên gia trong lĩnh vực, cùng xem xét những chứng cứ để tìm nguyên nhân. Đó là lý do mà để phát triển bản thân bạn cần có coach. Chơi thể thao thi đấu cũng vậy, coach là người đáng tin, có chuyên môn lại ở ngoài, nên mới nhìn thấy đầy đủ những mặt mạnh và yếu của bạn, mà tự bạn sẽ khó có thể thấy đầy đủ được. Có thể gọi là điểm mù. Khi đi tìm nguyên nhân sâu xa cũng giống như đi tìm nguyên tắc. Các nguyên nhân gốc rễ thường xuất hiện lặp đi lặp lại mang tính hệ thống trong nhiều tình huống khác nhau. Nếu bạn nấu ăn mà bị cháy khét, quá lửa thường xuyên có thể là do bạn đa nhiệm, vừa nấu vừa lướt Facebook, hoặc làm chuyện khác. Sai sót quản lý hàng tồn kho trong báo cáo xuất hiện nhiều lần, chứng tỏ kế toán viên thiếu kiến thức và kỹ năng nhất định. Thí dụ, điểm yếu của tôi là đảng trí, trước đây tôi thường để đồ ở đâu không nhớ để khắc phục tôi quy định một chỗ để đồ như là kiến đọc chữ, chìa khóa, điện thoại vân vân hoặc mỗi lần mua kiến đọc tôi mua 5 cái để những chỗ tôi cần dưới nhà, phòng ngủ, xe hơi vân vân mỗi lần đi du lịch là tôi mang theo một cái dự phòng và thường là mất hoặc gãy một cái tương tự kỹ năng quản lý file trong máy tính của tôi cũng không tốt lưu rồi không biết để đâu vì nhiều khi tôi lưu không theo hệ thống Kế đến bạn cần phải phân biệt rõ nguyên nhân gần nhất với nguyên nhân sâu xa. Nguyên nhân gần nhất là những hành động hoặc thiếu hành động đã dẫn đến vấn đề cần giải quyết. Chúng ta thường mô tả bằng động từ. Thí dụ, tôi đã lỡ chuyến tàu điện đi làm vì tôi quên kiểm tra lịch chạy. Nguyên nhân gốc rễ nó sâu xa hơn đó là vì tôi đã trí và thường được mô tả bằng tính từ. rồi nhấn mạnh, bạn phải đi tìm nguyên nhân sâu xa nhất thì mới giải quyết được vấn đề tận gốc. Trong trường hợp đảng trí, lờ đảng, nên đã để lỡ tàu điện, thì có thể bạn phải đặt lịch điện thoại, nhắc kiểm tra lịch tàu chạy, ví dụ như là trước 30 phút chẳng hạn. Tương tự nếu nguyên nhân sâu xa là không được cập nhật quy định kế toán hàng tồn kho, thì kế toán viên cần phải được huấn luyện và đào tạo. Bạn phải mạnh dạng chẩn đoán và chấp nhận những sai lầm và điểm yếu của bản thân. Điều này rất khó bởi lẽ chúng ta thường bị mù không thấy và thường bị cái tôi nó cản trở. Muốn tiến bộ, bạn phải chấp nhận sai lầm và đặc biệt là phải mạnh dạn truy tìm nguyên nhân của những điểm yếu mà ai cũng có. Từ đó mới có thể giải quyết tận gốc những khuyết điểm cản trở bạn tiến bộ. Thí dụ, có nhiều người thường trở ngại khi học tiếng Anh, đặc biệt là học nói. Họ dễ bỏ cuộc, ít tiến bộ, gặp nhiều trở ngại khi giao tiếp, mà không ai hiểu họ nói gì. Một trong những nguyên nhân sâu xa là ngại nói, sợ sai, sợ bị cười. Hoặc bị quá phân tâm bởi ngữ pháp Biết được nguyên nhân sâu xa sẽ cho chúng ta có giải pháp bước 4 để vượt qua Một người cháu của tôi thường nhát hỏi khi làm việc Cháu thà là bị bất lợi chứ không chịu hỏi Cháu đang học online môn toán và hóa lớp 11 Lý do cháu phải học online vì cháu học một học kỳ ở Ý Rồi mới chuyển về Canada học tiếp học kỳ 2 Nên lịch học trên lớp in person, không khớp theo quy định, cháu email nộp bài kiểm tra mỗi chương và yêu cầu đăng ký lịch làm bài kiểm tra với thầy dạy. Nộp bài mấy tuần mà không thấy thầy hồi âm, thúc cháu gửi email theo dõi, hỏi khi nào thầy cho làm kiểm tra thì cháu lần lửa, rồi bảo là thầy bận, do dịch, vân v Cơ bản là cháu ngại, sợ mặc dù chẳng có gì phải sợ. Tôi quyết định gọi điện cho bộ phận online học vụ của thành phố và mở speakerphone cho cháu nghe tôi trao đổi. Tôi nói với người phụ trách là cháu có quyền được biết khi nào làm kiểm tra chứ không thể ngồi đợi. Cô phụ trách hỏi nếu tôi có muốn họ liên lạc với thầy dạy để giúp cháu lấy lịch kiểm tra, hoặc tôi muốn nói chuyện với người phụ trách cao nhất ở đây hay không. Đây là điểm yếu của cháu cần giải quyết vì nó sẽ ảnh hưởng đến việc học hỏi, tiến bộ, chất lượng ra quyết định của công việc, cũng như cuộc sống. Và tôi cũng đã tìm cách giúp cháu giải quyết hoặc ít ra cũng khắc phục vì nó có liên quan đến nguyên nhân sâu xa mà tôi sẽ nói sau. Tôi có người chị họ trước đây cùng làm chung. Một trong những điểm yếu của chị là luôn bị ám ảnh bởi chi phí. Nghe đến tốn tiền là chị bảo mắc quá hay sao nó chém quá vậy? Nghĩa là chị sẽ luôn tìm cách không tốn hoặc giảm chi phí và cảm thấy rất vui và hãnh diện mà đôi khi chẳng tiết kiệm được bao nhiêu. Chị sẽ miệt mài học cách tự làm hoặc tìm người khác làm rẻ hơn, chất lượng thấp hơn. Nguyên tắc, giảm chi phí này của chị thường dẫn đến chất lượng quyết định thấp. Thay vì quyết định A, tốn thêm chi phí, cho kết quả tốt hơn nhiều thì lại chọn B, ít tốn chi phí nhưng cho kết quả rất thấp, thậm chí còn bị thiệt hại. Chưa kể là khi tập trung vào những giải pháp ít tốn thì vô hình chung đã gạt bỏ đi những giải pháp tốt. Hay vì phải tự học. Để tự làm nên chị bị phân tâm không tập trung đầy đủ vào chuyện cần làm. Và chị đã không nhận ra cách nghĩ này là nguyên nhân sâu xa. Và thế là lần tới nó lại tiếp tục xảy ra, mang tính hệ thống. Đó là cản trở để chị tiến bộ. Nếu bạn là sếp, nhân viên cũng sẽ ngại trao đổi hoặc góp ý về những sai lầm và điểm yếu vì họ sợ bạn buồn và tổn thương. Nhưng nếu bạn là người cởi mở, cầu tiến thì những người xung quanh bạn sẽ sẵn sàng chia sẻ những sai lầm khuyết điểm để bạn điều chỉnh và sửa chữa. Vì họ sẽ cảm thấy bạn không buồn bực, ngược lại bạn vui vì họ đã giúp bạn tiến bộ. Nếu bao bọc bởi những người xu nịnh, ve vuốt sẽ làm cho bạn không chỉ mù, không thấy những khuyết điểm và sai lầm, mà còn làm cho cái tôi ngày càng lớn hơn. Điều này càng nguy hiểm nếu như xuất phát điểm của bạn đã là người thiếu minh bạch, sợ bộc lộ khuyết điểm, giáo dốt. Điều khác biệt giữa những người cầu tiến và những người ngại khó hoặc cái tôi quá lớn là họ luôn khách quan, mạnh dạn Xem xét bản thân để tìm ra những nguyên nhân sâu xa cản trở họ thành công. Và tôi cũng muốn nhắc đi nhắc lại là nguyên tắc 5 bước luôn được thực hiện hàng ngày cho mọi chuyện. Cả cuốn sách Nguyên tắc của Ray cũng vậy khi tôi đọc và viết những trang nhật ký này là tôi đã học được rất nhiều. Nó cũng giúp tôi soi rọi lại nhiều điều. Bạn nhớ phải thực hiện hàng ngày, dù là chuyện lớn hay chuyện nhỏ. Xin chào tạm biệt. Nguyễn Mạnh Tường Sáng lập Max Communications và đồng sáng lập ICB X-Men